0: Seligman dice que una buena vida es una vida placentera, comprometida, racional, con sentido y metas alcanzables. Hola, mi nombre es Julio Montiel, psicólogo, consultor y empresario, y me dedico a compartir estrategias de bienestar con la esperanza de que estas intuiciones inspiren a otros a construir una mejor versión de sí mismos y experimentar esa vida plena. Te invito a caminar juntos y acompañarnos en este proceso de transformación personal. Bienvenido a mi podcast Estrategia de Bienestar ¿Qué tal amigos? Pues qué alegría encontrarnos Les mando un abrazo grande, para mí es una mañana de domingo Y que bueno, creo que este ya va a ser el espacio donde, donde voy a estar grabando La verdad es que me gusta mucho las mañanas de domingo Me traen mucha nostalgia, me, hacen, me gusta caminar a la oficina de mi casa Y... Eh, no sé, no sé, hay una vibra muy muy agradable eh, y creo que se presta como para este diálogo interno, ¿no? Entonces, pues, desde la bienvenida y desde esta reflexión con un cafecito, quisiera platicar eh, y dar continuidad a lo que veníamos comentando sobre la sombra y los mecanismos de defensa. En esa ocasión eh, ya hay dos episodios donde esbozamos caos y armonía. Y hablamos cómo pasar de esa posición de caos a esa posición de armonía, hablamos de cómo se presenta la sombra en la relación eh, que tenemos con nosotros mismos en, en la fantasía, hablamos de la reparación, hablamos de conceptos muy interesantes que si no has escuchado te invito a que vayas para allá porque eh, creo que te puede dar un muy buen contexto de lo que voy a hablar hoy. El día de hoy voy a hablar de los mecanismos de defensa, igual lo voy a dividir en dos episodios para hacer como toda esta serie sobre la sombra y los mecanismos de defensa. Y hoy voy a hablar de los mecanismos de, defen de defensa que están vinculados a la sombra en la posición de caos, que son un poquito menos funcionales, más de protección. Y en otro episodio hablaré sobre la sombra y los mecanismos de defensa, pero relacionados a la parte de armonía. Se les llamaría mecanismos de segundo nivel que tienen un poquito más de, de integración con la realidad. No dejan de ser mecanismos de defensa, pero que nos, no, no son autodestructivos como los que voy a mencionar el día de hoy. Entonces, se me hace un tema bien interesante. Es muy complejo. Hago estos señalamientos porque con estas reflexiones sobre psicología no intento plantear una tesis estructurada, sino más bien... Eh, Sacar reflexiones sobre estos autores que nos permitan entendernos y mejorar nuestras relaciones. Hago siempre la referencia que, a que esto no es ley, son simples intuiciones. Este, a lo mejor sobresimplifico la teoría y, y eso puede, puede disgustar a algunos... Por lo que yo los invito más bien a, a buscar eh, directamente a los autores, checar los espacios, eh, si, si se quieren enseñar más a la academia, ¿no? a lo que el autor dice. Yo trato de bajar estas reflexiones a un lenguaje más cotidiano. Eh, y bueno, pues sí, van a venir impregnadas de mis propias intuiciones. Y, y bueno, espero que sean de, de valor igualmente. En este tema de los mecanismos de defensa voy a hablar sobre algo que se llaman las defensas maníacas o las defensas de, de primer nivel. En estos mecanismos de defensa me voy a concentrar eh, en lo que está relacionado a la posición esquizoparanoide o posición de caos, como la nombramos, y que estos mecanismos tienen como base las mismas características que hablamos en la sombra. Eh, en la posición de caos... Recuerden que la persona solamente puede ver las cosas, relacionarse con los objetos a partir de una visión parcializada, dividida o escindida de esa realidad. El otro es bueno, yo soy malo, ¿Verdad? Yo soy bueno, el otro es malo. Entonces pues en esa línea, estas defensas de primer nivel o también se les llama defensas primitivas o defensas maníacas, tienen como base esa parcial parcialización. Entonces, mmm, comúnmente la persona en estos defensas de primer nivel tiende a dividirse y a ubicarse en los extremos. La persona no tiene capacidad de ver el polo opuesto. Recuerden que ahí hay una antítesis, una lucha, no se logra todavía la integración. Eh, entonces, de ahí o los objetos son completamente buenos o son completamente, completamente malos. Entonces, esto puede generar cambios en el propio autoestima dependiendo de si yo me percibo a mí mismo como un objeto bueno o un objeto malo y pues se entiende que no hay una adecuada integración de esto. ¿Por qué? Porque hay un dolor. Recuerden que estamos hablando de un mecanismo de defensa, la sí que nuestro yo en esta posición de caos busca defenderse de una realidad de dolor que es tan, tan, tan grande, tan, genera tanta angustia que puede ser destructiva. Entonces lo que hace nuestra mente es dividir para protegerse. O sea, divide esa realidad de dolor y de angustia, la separa, eh, la cataloga como allá está lo bueno, acá está lo malo o viceversa. Y así comienza por medio de estos mecanismos de defensa de primer nivel a relacionarse con ese objeto, pero desde la búsqueda de una protección. Cuando yo hable de estas defensas, voy a dar algunos ejemplos muy generales, pero tenemos que entender que de fondo de estos mecanismos de defensa que podrían ser percibidos como agresivos, destructivos, eh, hay de fondo una, un gran dolor, odio, cólera, angustia, miedo, que no está siendo procesado ni integrado y que esta es la manera que tiene la psique para poder afrontar esa realidad. Entonces, esta reflexión que voy a hacer tendría que llevarnos a ser más compasivos ¿Verdad? Y no no brindar una perspectiva, una óptica para señalar o evidenciar las defensas. Cuando se evidencian, crecen. Entonces, esto lo que nos debe llevar es a entender que si estos mecanismos están creciendo es porque hay un dolor de fondo que los está motivando. Y debe llevarnos a tener una mirada más compasiva y que, y que nos permita entrar de lleno a esa realidad de dolor. Entonces, haciendo este señalamiento, pues vamos a dividir, hay, hay varios autores, me voy a centrar yo en, en tres principales mecanismos de defensa, pero podríamos entender que las defensas maníacas se dividen en seis. No voy a hablar de los otros tres porque de alguna forma en estos dos capítulos ya los he tocado. Uno es la idealización, que es cuando yo eh, en la fantasía deposito, eh, este sí, una... Sí, en la fantasía deposito una necesidad de satisfacción de la gratificación en un objeto. Lo idealizo y pienso que este objeto es bueno, es el mejor, es maravilloso mm. y me va a poder mm. satisfacer todas mis necesidades y mis necesidades de gratificación en este caso. pues El otro es la proyección, que en sí mismo ya hablábamos de cómo yo proyecto mis impulsos o deseos eh, en un objeto y ese objeto puede ser cualquier cosa, entonces constantemente desde la posición de caos estamos proyectando nuestros deseos e impulsos internos en otros objetos y la identificación proyectiva que tiene que ver con el anhelo de alguna forma de yo convertirme en ese objeto idealizado, ¿no? Entonces esos serían como tres de los que se hablan en las defensas maníacas pero que tienen que ver con mucho de lo que ya expliqué en la posición de caos en el primer capítulo. Hoy más bien quisiera centrarme en otros tres que son la negación, la omnipotencia y el desprecio. Y quienes me conocen saben que este tema mm, me encanta, me ha dado a mí mucha claridad en lo personal y me ayuda a entender mucho los procesos de mis pacientes, me eh, ayuda a entender a la gente con la que me relaciono en las empresas, a mí mismo cuando me pongo ahora sí que muy maníaco ¿verdad? desde esta bibliografía, muy primitivo me surgen estas defensas y que yo creo que todos tenemos ese lado oscuro en el que la sombra nos, nos es tan angustiante la realidad que estamos afrontando nos genera tanto dolor, tanto miedo que nos regresionamos, nos vamos a esta posición de caos y buscamos protegernos y estos son los mecanismos a lo mejor más primitivos pero que, que, que buscan proteger, proteger la integridad de nuestra psique porque ese dolor si lo integráramos así de golpe sería muy destructivo, por lo que entender que estos mecanismos no son malos, son la manera en la que nuestra psique se ajusta a la realidad, es como el dar unos pasitos hacia atrás para ver con claridad qué es lo que está pasando, entonces son muy infantiles y primitivos pero no dejan de, de tener una función específica que es la de proteger nuestra, nuestra integridad psicológica, por decirlo así. Entonces, ayudan al desarrollo, es importante entenderlo. Eh, están fundados en la parcialización, que eso era como lo que ya hablábamos, nacen de la visión de que el otro es malo o es bueno totalmente, no lo puedo reconocer en la integración. Y recuerden que en la parte del caos, nosotros tenemos tres afectos que son intolerables para la psique, que es la tristeza, la culpa y el dolor. Entonces aparece una negación de estas tres realidades. No me duele, no soy culpable, es, es una negativa totalmente. Eh, cuando hablemos de este punto vamos a hablar de, del maldito no, ¿verdad? O sea, de, de la negación eh, Terca de esa realidad en la que no yo no soy yo no soy constantemente termina siendo la frase que predomina en este discurso personal para relacionarse con el otro yo no soy yo no tengo yo no puedo o sea ese, ese yo no soy eh, va a ser lo que va a tener como base estos mecanismos estos afectos van a perturbar nuestra estabilidad y constantemente van a estar luchando verdad eh, va a aparecer la tristeza y yo la voy a buscar negar, va a aparecer la culpa y yo la voy a querer negar y eso es muy de la posición de caos que hablábamos, ¿Me recuerden que en esa posición yo decía no vemos las cosas como son sino como somos, entonces las manifestaciones o la, la manera de defendernos de estos tres afectos de dolor, tristeza y culpa van a ser control, triunfo y desprecio control sobre nuestro dolor, triunfo sobre la culpa y desprecio sobre la tristeza. Esto me encanta porque en la narratología, si nosotros nos vamos a las historias que vemos en, nuestro, en nuestra cotidianidad, el discurso público de las películas, de series que nosotros vemos constantemente, están basados eh, muchos de estos personajes eh, principalmente los villanos en este control triunfo y desprecio o sea los deseos o intereses de aquellos villanos están centrados en ese control triunfo y desprecio control sobre algún poder triunfo sobre el, el héroe eh, y el desprecio sobre cierta raza sobre cierto este grupo no o sobre cierta idea hay una repugnancia. Entonces podemos entender que ya hay un arquetipo de cada una de estas defensas maníacas que está internalizada porque brotan de nuestro ser más primitivo cuando estamos frente a una re realidad de dolor que nos angustia. Entonces eh, el objeto externo enfatiza ese despliegue de afectos dentro de nosotros, que es tristeza, culpa, culpa, miedo, melancolía, vulnerabilidad, y nosotros utilizamos estas defensas maníacas para protegernos. Obviamente, aquí en la defensa maníaca, nosotros no vamos a terminar de resolver la angustia, porque recuerden que al final esa angustia con la que el objeto, eh, con la que el yo se relaciona en la posición esquizoparanoide, no nace más que de su propio objeto malo persecutorio proyectado en el otro. Entonces, todo aquello de lo que te estás defendiendo no termina siendo más que tu propio dolor, tu propia tristeza, tu propia culpa, que no logras aceptar. Entonces, termina siendo como, como si golpearas al aire o como si intentaras darte un golpe en el espejo, ¿no? Imagínate que le das un golpe al espejo, pues a lo mejor lo quiebras, pero seguramente vas a sangrar, ¿no? Y no vas a terminar... Eh, resolviendo, no vas a terminar dándole cauce a esa angustia porque esa angustia no es más que la propia negación de no poder aceptar esa realidad entonces siempre, aunque en el mecanismo de defensa pueda haber un cauce este, va a haber una pseudo reparación, o sea, no se va a poder reparar totalmente o sea, nos va a dar cierta tranquilidad o fantasía o una fantasía de, de, de resolución pero no va a ser real. Y ese es el problema de la negación. O sea, nosotros podemos negar el dolor, podemos relacionarnos desde la negación, pero no podemos negar las consecuencias de las decisiones que tomamos desde la negación. Entonces, siempre esas consecuencias se van a volcar contra nosotros, por eso es autodestructiva Estos eh, mecanismos de defensa, si se enraizan, de alguna forma, si la negación de ser una conducta adaptativa para afrontar una realidad de dolor se convierte en un hábito, es donde podríamos entender muchas de las patologías mentales. Porque esos, eh, esas conductas, al, al repetirlas, al enraizarlas, al convertirlas en un hábito en nuestras relaciones interpersonales, terminan generando trastornos graves en nuestra personalidad, en nuestra calidad de vida. Entonces, el mecanismo de defensa tiene una función de protección y adaptación, pero imagínense lo que es como un paso, o sea, tiene que haber ese paso y luego viene la integración y la reparación en la posición de armonía. Pero si yo no doy ese paso y me acomodo en una posición de negación, en esas decisiones que tomo cotidianamente y habitúo a mi, a mi personalidad, se va construyendo un trastorno, un, una autodestrucción, y empiezan ahora sí enfermedades graves, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, es válido, si aparecen, pero no, no es sano quedarse en la negación o internalizar esas conductas como hábitos. Entonces vamos al, al control. Eh, otra manera de entender el control podría o, o de clasificar sería omnipotencia, omnipotencia o control. Y este mecanismo de defensa es como el super yo, el super hombre. No el super yo de Freud, sino el, el super hombre en el que me percibo a mí mismo como un superman que lo puede todo. A mí no me duele nada, a mí no me falta nada. Yo no siento nada. Y del control se les pueden desglosar muchos otros mecanismos de defensa, como la desensibilización. Piensen en una persona a quien le dan una noticia que acaba de fallecer un ser querido. Y la primera reacción natural que tienen las personas frente a ese tipo de noticias es la negación o sea no puede ser no es cierto lo acabo de ver eh, piensen por ejemplo en, en estos hijos que han perdido a lo mejor algún padre a, a, a su madre y, y, y que de alguna forma pues es una situación fuerte y angustiosa y te acercas y le dices oye pues cualquier cosa lo que se te ofrezca aquí estamos para ti cómo te sientes cómo estás y él dice no pues nada todo bien pues así es la vida y empieza, y tú dices, ay Dios, qué, qué, qué rudo, no qué fuerte, qué este, no siente, o qué le pasa, es de piedra, ¿no? Y podríamos entender que esa sería un buen ejemplo de la manifestación de la negación de omnipotencia. Nos desensibilizamos para no sentir la tristeza. O la omnipotencia también podría tener otra manifestación en la obsesión. O sea, nosotros nos obsesionamos con trabajo nos obsesionamos con cosas para de alguna forma este disminuir la sensación de tristeza si se fijan la negación siempre es así eh, las defensas primitivas o maníacas son así mm, por ejemplo es es alguien que no duerme no come no se cuida y dice que no le va a pasar nada esa es una negación omnipotente es este joven que tal vez toma muchísimo, este, hasta, no, hasta ponerse muy mal, y se pone a manejar y dice que a él no le va a pasar nada. Pues hay una negación autodestructiva de omnipotencia, ¿verdad? Este que está encubriendo una vulnerabilidad y un dolor. Principalmente el control o la omnipotencia es una compensación del, de la tristeza. Entonces, a mayor tristeza, mayor búsqueda de omnipotencia. Eh, el segundo mecanismo de defensa sería el triunfo y aquí en el triunfo nosotros vamos a encontrar una búsqueda de vencer con el triunfo a la culpa o sea eh, sé que dañé a otro por ejemplo sé que dañé que lastimé a otro pero no lo puedo aceptar porque si lo acepto entonces tengo que o sea, yo sería el malo, yo soy, o sea, no estaría bien, o sea, ¿cómo voy a aceptar que me equivoqué? Entonces busco una especie de, de sensación de triunfo, o sea, llega la manifestación de la defensa en el triunfo, en el que busco la justificación de por qué estuvo bien lastimar al otro. O sea, no puedo aceptar la culpa. O sea, yo, o sea, yo tengo que ser el bueno, yo tengo que ganar, yo tengo que tener la razón. Y el triunfo tiene estas manifestaciones muy relacionadas a la compensación y allí también está eh, mm, eh, un despliegue, como les decía hace rato, en la de omnipotencia a la obsesión. Aquí habría un despliegue también al tema sexual. La manifestación de la defensa de triunfo luego muchas veces tiene que ver eh, con desórdenes en la vida sexual, como la promiscuidad o, o cuestiones de ese tipo. Y, y en esa línea busco relacionarme con otros, o sea, desde el, desde el vencimiento, desde la compensación, el sentir que yo pude, que yo soy más, que yo lo logré, que yo soy más que el otro. Y aquí yo no puedo tolerar nada que refleje la culpa ni mi vulnerabilidad. Por ejemplo llega algún compañero y te dice un amigo y te dice oye sabes qué me dieron un aumento en mi trabajo o aprendí esto y el otro y empiezas el otro a platicar muy bien verdad con uh -huh. mucha sanidad y, y, y esta persona se siente vulnerada se siente culpable se siente como en un espejo en el que él no ha logrado nada y entonces empieza la, la, la manifestación del mecanismo de defensa el triunfo y entonces tú empiezas a decir, ah, pues sí, mira, ni está tan padre. Yo, eh, just, o sea, de alguna una pseudo reparación sería, perdón, sería como el mira qué chido, qué buena onda. Fíjate que yo también a cada rato me dan aumentos o fíjate que en mi trabajo yo a cada rato hago esas cosas. Ya para mí es algo X. Entonces no está demeritándolo directamente, pero él está de alguna forma eh, compensando esa situación de dolor. O sea, aquello que le vulnera que le genera de alguna forma cierta, cierto espejo de rechazo a sí mismo, él busca compensarlo con otra cosa, ¿no? Entonces, si tú sabes jugar fútbol, yo sé bailar. Este, si tú eres muy bueno en los negocios, yo soy muy bueno en, en las relaciones. Entonces, trato de buscar siempre un mecanismo de compensación constante. Es como intentar tapar, tapar el espejo y estoy tapando constantemente esos espejos que me recuerdan mis propias vulnerabilidades y carencias al intentar yo sobresalir frente a los demás y el tercer mecanismo sería el de desprecio ese es muy, muy concreto, ahí yo demerito, destruyo, desprecio todo aquello que me genere dolor, que me genere tristeza entonces en esa parte toda esa nostalgia y vulnerabilidad, toda esa tristeza, se vuelca contra mí y yo busco de alguna forma despreciarla. Entonces, ¿este mecanismo cómo se defiende? Con las garras. Es un mecanismo que busca minimizar, sobajar, destruir. Eh, es un mecanismo que verdaderamente genera relaciones chismes, por ejemplo, yo demerito, hago menos aquello que me puede causar dolor. Ahí serían frases estas que están muy normalizadas, como el que los hombres no lloran. O sea, eso es para las viejas, ¿no? Dicen o sea, eso es como para gente débil. Ahí está la demeritación. Cuando una persona empieza a llorar y se empieza a burlar de esa persona o le empieza, le empieza a decir, mira, ni aguanta nada, ni sirve para nada, o sea eso es de meditar es no darle valor a las cosas es hacer menos es un ataque directo y una minimización porque es otro espejo que me confronta con mi propia vulnerabilidad entonces termino destruyendo aquello que es el objeto malo persecutorio entonces en uno yo compenso aquel daño que el objeto malo persecutorio me hace o la sombra y yo aquí la destruyo totalmente, la minimizo, le quito poder, me río de ella, la desprecio para poderla afrontar o sobrellevar de algún modo. En el control o la omnipotencia yo me relaciono con la sombra siendo como que no existe y que yo soy súper omnipotente, yo soy súper hombre y eso a mí ni me toca, ni me desgasta, ni me hace nada, cuando en la realidad me está destruyendo y me está confrontando grandemente. Ese es el problema de estas defensas que, o sea, son cortinillas de humo, o sea, es una pequeña fantasía que me permite relacionarme brevemente con el dolor en la proyección, ataco, demerito, gano, compenso, me obsesiono, pero no reparo. Entonces se vuelve, como les decía, tiros al aire, este, una lucha conmigo mismo en el que termino lastimando a otros porque proyecto todo lo malo que yo no puedo aceptar en mí en otros y a ese otro en el que yo deposité aquello que me duele, lo lastimo, lo demerito, me obsesiono con él y, y termino dañándolo porque no me doy cuenta que es la propia relación conmigo mismo. O sea, estoy cegado, no veo, no veo la realidad eh, y eso es bien, bien, bien peligroso. <ríe> me encanta este tema. Espero que estas notas les puedan dar alguna claridad un poco sobre los mecanismos de defensa. Estos son los de primer nivel o más primitivos. Y en otro episodio hablaré sobre los mecanismos de defensa de segundo nivel o funcionales. Espero que les sean de, de utilidad. Les agradezco mucho por escuchar, por estar al pendiente de este espacio. Y, y bueno, les invito como en otras ocasiones a compartir el podcast le mando un abrazo grande eh, a todos los que ya han ido escuchando, que me dan sus comentarios, me dejan ahí algún mensaje en Instagram y yo les agradezco mucho, pues ojalá que eh, estas intuiciones vayan sembrando cosas buenas, no, cosas buenas en nuestra vida y yo lo veo todo esto como una estrategia de bienestar. Estrategia es aquello a lo que le dedicamos tiempo, ¿Cuál es nuestra estrategia personal, nuestra estrategia de vida, nuestra estrategia de negocios? Bueno, ¿a qué le estamos dedicando tiempo? Y que ojalá que estas notas nos permitan encaminar nuestro tiempo, nuestra estrategia a, a crecer, a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y, y bueno, pues les mando un abrazo grande desde este espacio, desde este domingo. Y les deseo mucho, mucho éxito en todas sus actividades. Saludos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Te mando un abrazo grande y te invito a que sigamos compartiendo la vida. Encuéntrame como Julio Montiel Q. Y recuerda que toda estrategia implica renuncia.